1: Hola a todos, soy Jimena Carvajal y bienvenidos a un nuevo capítulo de Amores Reales e Ideales. El día de hoy vamos a hablar de amores jóvenes y justamente es la percepción que los jóvenes tienen acerca del amor, que tanto es real y que tanto es ideal. Estuvimos en un grupo focal con unos chicos entre los 18 y los 24 años, donde tratamos justamente este tema de cómo perciben el amor, para ellos qué es el amor y cómo lo viven realmente desde su experiencia. Entonces, entonces estamos el día de hoy con Laura Caro, eh, ella es una estudiante y está aquí con nosotros, nos estuvo acompañando también en nuestro grupo focal. Hola, Laurita, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú, Jime? Muy bien, muy bien, muchas gracias, gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros, por apoyarnos también en nuestro grupo focal eh, para hablar estos temas de las perspectivas y esa percepción que tenemos acerca del amor. No, yo encantada. ¿Cómo te fue en esa, en, con, en esa experiencia que, que viste también en los otros chicos? ¿Tú encontraste de repente alguna información valiosa para ti? Sí, que en
0: muchas ocasiones hay personas que tienen un amor ideal y muy pocas personas viven eso pues de verdad, sí, en realidad la mayoría tienen muchas perspectivas e ideales pero al momento de vivirlo e incluso de buscar
1: pareja, no cumplen con esas, como con esos ideales que tienen. ¿Por qué crees que pasa que pasa eso, Laurita, de, de tener como una brecha tan, tan amplia entre un amor ideal y un amor real? Porque, pues muchas veces, como
0: que uno se proyecta ciertas cosas, pero en ocasiones no busca eso, o por decirlo de alguna forma, como que se conforma con todo lo que.
1: Va llegando. Y justamente me haces acordar de, de una historia que me contaron hace un par de meses. Y es que el amor eh, y el buscar el amor es casi, casi lo mismo que cuando estamos en un desierto durante mucho, mucho tiempo y no tenemos ni qué comer, ni qué beber. Eh, estamos un poco necesitados, ¿cierto? Tenemos una, una necesidad. Y cuando ya volvemos, nos rescatan de ese desierto y llegamos eh, de repente a encontrarnos con una cantidad de cosas, mucha comida, mucho un trago, mucho mucha bebida, lo que sea, sabes como que uno llega tan desesperado eh, por llenar todos esos vacíos que empiezas a comerte lo que sea y a tomarte lo que sea y cuando ves después te estás indigesto o cosas que no te sentaron muy bien, no te sentaron muy mal eh, en el estómago, si hacemos esa, en el, en esa analogía y usualmente nos pasa mucho eso mmm, porque tenemos todos en realidad algún vacío emocional que necesitamos llenar de alguna manera y justamente lo que dices tú, nos empezamos a conformar con esas eh, cosas que nos encontramos y que no somos tan conscientes o muchas veces sí somos conscientes que nos van a hacer daño pero aún así pues lo hacemos, lo hacemos.
0: exacto Incluso en ocasiones nosotros encontramos personas que por hacer ese mismo tipo de cosas, por conformarse con quien llegue, llega un punto en que dice como bueno, no me gusta eso de la persona, pero igual lo voy a intentar porque quiero estar con la persona, pero más adelante uno se da cuenta que realmente eso no es lo que quiere. Y cuando se da cuenta de eso ya es muy tarde porque puede lastimar a la otra persona. Se ha venido lastimando a uno mismo por un tiempo por estar con alguien que no quiere y luego ya pues no sabe cómo soltar ese tipo de cosas esas personas. Sí, claramente.
1: Y, y mira que dices algo muy interesante y es que eh, casi siempre nosotros... Eh, tomamos nuestra decisión no pensando en nosotros mismos, sino en la otra persona, entonces veces, no, no lo voy a dejar, eh, cómo le voy a hacer esto, si le voy a hacer daño, lo voy a dañar y él va a sufrir, y, y pues a la final nunca estamos pensando en nosotros, sino estamos con nuestra maravillosa alma de Sor Teresa de Calcuta, eh, mirando cómo no, cómo no hacerle daño y cómo no dañar de cierta manera pues, la vida y la emoción de la otra persona, pero es evidente que, que por supuesto, sabemos que que debemos tomar una decisión, pero a veces es tanto ese aferro que nos quedamos ahí sin tomar una, una decisión, pues justamente pensando en nosotros y justamente tratando de encontrar ese, ese ideal del amor, que obviamente pues el amor no es perfecto. Eh, cuando hablamos de amores ideales no significa que que exista un amor perfecto pero pues eh, digamos que un ideal también está en, en, en respetar y valorar y aceptar al otro pues justo como viene y si hay cosas que no nos, no nos encajan pues no podemos estar trabajando todos los días por mirar cómo vamos a cambiar a esa persona porque pues si a la final la persona está tranquila como está pues no tendríamos por qué cambiarle nada sino pues de repente es que nos estamos equivocando algo que pasa cuando hablamos del amor es que siempre hacemos una relación directa a pareja y pues a la final el amor es universal, no solamente va dirigido a una sola persona o uno en teoría no debería estar filtrando a ti te amo, a ti no te amo, a ti te quiero, a ti te, de hecho porque medir un poco el amor pues eh, no no es tan fácil, uno uno cómo lo mide, tú cómo puedes medir la manera o la escala en la que puedes amar a tu papá o y la escala en la que puedes amar a una pareja. No,
0: definitivamente eso no se mide porque pues es algo que se siente, ¿no? Y eso también tiene que ver, dentro del foro que hicimos, hablando de las reacciones químicas, ¿no? Y ese tipo de cosas entre dos personas. No solo hacia la pareja se va a sentir, bueno, se siente solo hacia la pareja, pero bueno, uno también ama al papá, ¿no? Y también siente esas reacciones químicas que las maripositas
1: y todo eso, ¿no? O sea, era lo que tú nos decías. Así es, y justamente es porque eh, mezclamos o revolvemos el tema de la emoción con el sentimiento real del amor. Entonces, por supuesto que si tú eh, sientes maripositas en el estómago y ese vacío o esos nerviecillos que sientes cuando, cuando hay un, un chico o una chica que, que te gusta, pues obviamente eso es una emoción que por supuesto va asociada a una atracción física y que después de eso sí se va construyendo de repente una relación que ya va a estar un poco más basada en el amor y la aceptación. Pero pues eso no pasa ni con la mamá, ni con uno. uno no va llegando a la casa y dice, ay voy a ver a mi mamá tengo unas maripositas en el estómago pues pues no, eso, eso en realidad no pasa pero esa justamente es la distinción que debemos hacer entre el sentimiento y, y la emoción que es como ese esa reacción química que dices tú que siente el, o que tiene el cuerpo cuando siente algún tipo de atracción por algo o en su defecto eso es lo mismo que siente o que tiene el cuerpo cuando tienes miedo si de repente te vas a tirar de parapente o te vas a tirar de un paracaídas muy posiblemente las, las sensaciones en tu cuerpo y la emoción sean, sean las mismas, ¿alguna vez has sentido miedo? Uh, sí, y se siente
0: igual, o sea como que uno siente un vacío en el estómago horrible, eh, que los nervios, las manos empiezan pues a sudar, y en ocasiones uno tiembla, se le sube como el calor o le da por el contrario mucho frío ¿Te vuelves torpe, como yo? <risa> pues, de siempre, pero sí. En Se vuelve uno más torpe. Más torpe, <risa> no normal.
1: <risa> sí, sí, eso, eso pasa. Pero eso justamente es como el nerviosismo y lo que cambia realmente ahí es el pensamiento mira que cuando tú estás pensando eh, en que es una persona que te atrae o que te gusta pues eh, es diferente a cuando estás pensando oh, dios mío qué me va a pasar si me la, si me lanzo de este de este paracaídas o de este bungee o lo que sea pero pero lo que cambia es la manera de pensar acerca de, de la situación en la que estás más no la emoción como tal bueno entonces, dentro de este eh, grupo que hicimos con los chicos, hablamos eh, justamente de esa, de esa perspectiva y de esa percepción que tenían del amor y nos encontramos con percepciones tanto ideales como percepciones reales. ¿Cuáles fueron, eh, Laurita, esas, esas percepciones ideales que nos contaron dentro de nuestra eh, charla y nuestra actividad?
0: Bueno, digamos que, de manera general, las personas dijeron que el amor se remitía a algo de tranquilidad, de confianza, libertad, siendo algo muy sentimental también es el sentirse bien, valga la redundancia, con otras personas y en general pues con uno mismo. Y dentro de ese mismo concepto introdujeron la palabra del respeto y valorar a sí mismo, como ya lo dije, como al otro. Y también proteger a la otra persona, pero no tanto como en el sentido de proteger y de cuidar, sino más hacia la parte de aferrarse y no soltarse, o sea, yo creo que ahí lo que quisieron relacionar más que todo fue el apego que uno puede generar
1: a otra persona. Sí, claramente, y, y, y es que también a veces nos remitimos al amor con ciertas expresiones o con ciertas palabras, pero el, el concepto que tenemos de esas expresiones también es diferente, para mí proteger es cuidar de mí y de la otra persona, pero también nos encontramos eh, justamente con, con ese tema de proteger desde, como tú decías, ese, ese aferrarse y aún sabiendo que que las cosas no están muy bien, o a veces estamos hasta metidos en relaciones tóxicas. Y cuando hablo de relaciones tóxicas, no hablo de una toxicidad únicamente de pareja, porque estoy hablando de una toxicidad de amigos. De hecho, está en la misma familia, ¿no? Entre hermanos, eh, a veces no hay muy buenas relaciones, y lo que hace es que se convierta en un tema tóxico de quién pega más duro eh, o quién está eh, tratando de, 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 de vengarse, si ¿sabes? O de fregarle la vida al otro, porque justamente eh, muchas veces pensamos que, que vinimos a este mundo a la vida a los demás y si los amáramos y los aceptáramos como dicen también dentro del ideal y los respetáramos pues nuestras relaciones serían diferentes pero dentro de ese eh, ideal que yo hay más es, ese tema de, de protección y de proteger lo veo más como, como un, una percepción real que tenía una de las personas que nos acompañó dentro, de, dentro del grupo focal era más como, como algo relacionado con una dependencia emocional, ¿no? Con, con necesitar de el amor y la aceptación del otro. Y, y, tratar más que de protegerlo. Yo vi algo más como de control, sabes, de, de estar encima, a ver qué hace, qué no hace. Eh. Mira que ese mismo control se da por el apego, porque
0: la persona siente miedo de que la otra persona se vaya. Entonces empieza a intentar controlar todo de la otra persona, dónde está, qué hora llega, por qué no llega, entonces ahí empiezan también las inseguridades hacia uno mismo y hacia la persona que está enfrente, porque uno ya está, está acostumbrado a sentir una compañía y está acostumbrado como a sentirse amado, entonces uno tiene ese miedo de no sentirse así, entonces ahí es donde se genera
1: como el apego y y como esas ganas de controlar al otro y mira lo importante que acabas de decir es un tema de sentirse amado mm. y muchas veces lo que nos pasa sobre todo con estas relaciones dependientes es que tenemos justamente un conflicto de desamor Sí, entonces lo que buscamos es que alguien nos entregue ese amor que no que no hemos encontrado y que na nadie más nos los ha dado. Y si nos remitimos a, a nuestra infancia, que eso lo hablábamos también con los chicos, y es que eh, después de hablar de todo este tema del ideal y de la realidad del amor, cuando yo les pregunté si esa libertad, eh, esa tranquilidad, todo ese tema sentimental realmente lo tenían en su vida real, real, pues era evidente que ninguno estaba viviendo ese tipo de cosas, porque lo pensamos desde nuestro ideal, pero cuando ya nos encontramos en nuestra vida real, pues vemos que las, la, los resultados que tenemos son completamente diferentes, entonces hablamos de libertad, de tranquilidad, de confianza, pero... Cuando ves eh, tu pareja, hasta tus amigos muchas veces eh, te hacen un show de celos porque eh, te hablaste con otra persona o porque no la llamaste o porque te pediste te pidió un favor y entonces no me lo hiciste a la hora que me lo tenías que hacer, sino entonces después o, o tienes otras prioridades, es que yo ya no soy importante para ti y todo ese tipo de cosas no tienen una coherencia entre lo que realmente nosotros pensamos y lo que elegimos, porque al final somos nosotros quienes elegimos a las personas que están en nuestra vida.
0: Bueno, y luego nos quejamos, ¿no? Que porque, porque usted es así, que porque no cambia, uno intenta como que cambiar a la otra persona, o si no, uno justifica no, sí, él es así, porque tal cosa y es que pobrecito y, es que, pobre, sí, y es que yo lo tengo que ayudar a cambiar Bueno, oh, yo era así, yo como que justificaba los errores por no irme, ¿no? porque pues yo sí tuve un tema súper fuerte de apego a mi primera pareja y él era súper tóxico y yo, lo, yo le justificaba todo con tal de no irme hasta que bueno, pues tomé la decisión después de mucho tiempo y de muchas cosas malas que me pasaron, pero pues ya
1: como que había hecho pues cosas que no debía, sí, y y mira que uno casi siempre espera a que pase algo más, ¿no? Uno es Sí. Como, no, pero esto en realidad no es no como tan fuerte, grave. ¿No? Sí, no. no, 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 yo me lo aguanto, yo me lo aguanto. Sí. Pero, ¿a nosotros quién nos dijo que el amor era aguantar? ¿A ti alguien te enseñó que el amor era aguantar algo? Pues, digamos que se supone
0: que no, sí, pero en ocasiones eso es lo que uno más ve, bien sea en los amigos, en la familia. Yo pienso que en la familia uno ve mucho eso de que el amor es aguantar y uno puede que vea, no sé, a los papás mal, a la mamá peleando y todo, pero uno como que se lleva esa percepción de siempre, de que uno aguanta. Entonces digamos que también de ahí viene mucho del por qué uno, no sé, como que elige a quien elige o sigue ahí a pesar de que uno sabe que es malo porque yo sabía que era malo y seguía por qué seguías? ¿No querías estar sola? No sé, es que para mí la persona era como... Bueno, primero yo era súper chiquita, ¿no? Él era súper mayor y yo lo veía como que, que era súper perfecto, sabiendo que no tenía nada.
1: <risa> como así que no tenía nada?
0: <risa> pues digamos que no, él, no, yo no sé, o sea, él era mi opuesto. Yo soy súper juiciosa y él era
1: totalmente mi opuesto. Era o sea que aquí vamos a, también a esta teoría de que polos eh, polos opuestos se atraen. Uy, pero total. <risa> y eso y mira que sí. eso no es tan chévere porque el polo no. opuesto se trae si todo ves un imán y quedan perfectamente no. acoplados. Sí, pero, pero mira pero lo que no. pasa. Pero mira lo que pasa con las relaciones y es que usualmente cuando somos tan opuestos y sobre todo cuando digamos que nuestras eh, creencias acerca de ciertas cosas o nuestras maneras de actuar son tan opuestas a la otra a la otra persona, no. pues ahí no ahí no hay mucho que hacer. Y yo, o sea, yo yo sentía que yo estaba ahí,
0: que yo había llegado a la vida de él para ayudarlo y para cambiar, para que él saliera adelante, para que fuera una mejor persona. Entonces, <risa> <risa> digamos que todo el tiempo, el año y seis meses que duramos, me empeñé en eso. En que en yo cambiarlo. Iba, sí, en que yo iba y le buscaba trabajo, en que yo iba y hacía todo. Y yo era súper chiquita, tenía como, tenía como 14 años y él, él tenía 19 y... Yo me empeñaba en que tenía que cambiarlo Y el muchacho tenía que salir adelante Que yo tenía que, que rehabilitarlo De hecho tiempo... <risa> Esto, de, esto de, es que es como un ejercicio, un deporte Esto de rehabilitar sí. gamines, ¿no? Mi papá <risa> yo te iba a decir, un tiempo que mi papá empezó a decir Que a mí me gustaba rehabilitar gamines y sí. uh, yo rehabilité bastante sí, sí. Pues Pero vea que me que quedaron hasta ah.
1: <risa> Me quedaron hasta ver rehabilitados Porque sí. eso sí, después de mí Muchachos, vea, derechitos, hay trabajo pero a él fue el único que no pude Pero a mis amigos, sí pero él, no, él no, no, y es que en realidad nosotros no venimos a este mundo a rehabilitar a nadie. Creo que suficiente tenemos con nuestros propios problemas, con nuestros propios conflictos que tenemos en la cabeza, como para venir a, a rehabilitar a alguien más y más, sobre todo, a alguien que no, que ni siquiera le interesa una, o sea, el man no, el man no sabe que necesita una rehabilitación <risa> y uno bien preocupado por él. Sí, pero en realidad es justamente también, porque elegimos mal, pero esa elección mala que hacemos la queremos transformar a sí. nuestro ideal. Sí. Es y ese sí. es el gran problema, porque ahí es donde viene una frustración enorme. No sé, eh, los que escucharon el podcast anterior que hablábamos de la brecha justamente que existe entre el amor real y el amor ideal. Entre la brecha sea más grande entre lo ideal y lo irreal, pues es mayor la frustración, sí. porque obviamente tú estás sí, montada en el mundo de Alicia en el País de las Maravillas, pero, <risa> pero estás en una realidad que es completamente distinta, empezando también porque la persona con la que estás posiblemente sea la persona no tan correcta, por no decir que equivocada <risa> a un 100%, pero bueno... Como que después de eso,
0: algunas personas aprendemos, ¿no? Otras no. Yo aprendí hasta cierto punto, ¿sí? Digamos que no es que haya aprendido del todo porque a veces pues me equivoco en algunas cosas, pero pero pues digamos que ya no estoy con una persona tan tóxica,
1: o sea, ya no es como tan gamín. Sí. ¿Y, de dónde, ¿Y de dónde te salió esa esa claridad, esa iluminación de decir, oiga, no, espere un momento. No,
0: no, pues es que en serio yo, yo hice muchas cosas. O sea, lo último que pasó, que en serio me hizo como cambiar ya la perspectiva de todo y dije, como no, tengo que frenar esto porque me estoy equivocando, sí, fue un accidente que yo tuve en donde pues casi pierdo la vida y fue pues con ese círculo de personas, sí. Virgencita. Sí, entonces yo ahí dije, como no, la estoy embarrando. Aparte, yo tenía como 15 años, no. Y ahí dije, como ya no más. Y fue muy difícil. De hecho, en los días recientes al accidente, yo, yo estuve con él. O sea, yo él seguía yendo a mi casa y todo, pero ya como que pasó un mes y dije, no, no más. Y fue muy difícil porque yo estaba, era pues totalmente apegada a él. Más allá de amor, era apego y era costumbre a sentirlo conmigo, sí. Entonces, pues me alejé medio super duro. Él me seguía buscando, de hecho, todavía. ¿Me busca? <risa> Siguen pasando pues los años sí. y el muchacho sigue detrás de mí. Pero, pero pues yo aprendí, sí. Digamos que ya sé qué tipo de hombre no debo
1: elegir. Digamos que ahora elijo... Pues... Ah, pues sí ¡Qué sí no que, que bruto, que qué buenas elecciones! Pues no, no sabría decirte, ¿no? Pero, no, pero pues sí, sí, uno aprende. Pues la sigue embarrando No, pues siempre la embarramos y en realidad no hay relaciones perfectas de nada, ¿no? Ni de familias, ni de parejas, ni de nada. De hecho, porque también nuestra, nuestra perspectiva de, de, de relacionamiento y de amor pues viene de lo que nosotros vemos en casa, ¿no? De, de, de cómo funciona la, la pareja de nuestros papás, cómo, cómo es la relación entre ellos dos, cómo, cómo eh, cada uno de repente percibe al otro y uno también de hijo a veces dice, oiga, no, pero... Eh, mi mamá está actuando de esta manera y, y, y yo nunca voy a dejar que me vean la cara O que me traten sí, así Entonces exacto. uno toma esa como posición. Esa posición También a decir A mí no me van a venir a fregar oh. y, y también uno vive mucho con, con los guantes puestos Y de uh -huh. hecho una de las, de las perspectivas Que vimos eh, el día de nuestro, de nuestro grupo focal mmm, Fue ese eh, como esa rabia Que tenemos eh, sí. acerca del amor Y es como... Pues hubo un chico que, que nos dijo dentro de su posición y su sí. ira intenso dolor, como dicen por ahí, el amor no existe. Y se mantuvo ahí. Y se mantuvo en que el amor el no existía. Y en algún momento que hablamos justamente de, 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 de cómo funcionaban las, nuestras relaciones de amor ya en la realidad, él, llegó, él volvió a decir que el amor no existía y pues justamente pues él no tiene, no tiene ahorita, de hecho le cuesta mucho relacionarse con otras personas, porque posiblemente... Por ese pensamiento de que el amor es inexistente Pues esa es su realidad Es decir, nuestra realidad es lo que pensamos Sí, sí lo que sí, pensamos sí, pues vimos. no existe Y no es nuestra realidad Ahora para él su realidad es que el amor no existe Y bajo ese ese concepto y esa idea Pues es donde él se está moviendo en este momento Y posiblemente por eso Pues el amor para él no exista Y pues muy posiblemente Es porque experimentó mucho dolor sí. eh, En su infancia Y sintió ese desamor muy profundamente eh, desde que éramos niños y creo que todos de niños mal que bien hemos hemos sentido ese desamor y por eso también es ese gran deseo de encontrar a alguien que, que nos ame que nos llene que por llenar llene. El vacío exacto por sí. llenar ese vacío que, que hemos tenido desde pues desde que somos chiquitos
0: pero bueno o sea remitiéndome como otra vez al ejercicio que hicimos en el grupo focal tú nos hiciste como un ejercicio ¿sí? de Cómo uno elige a su pareja
1: algo del trauma de la infancia, ¿sí? Yo, pues... Quisiera hablar un poquito de eso. Claro que sí. Eh, nosotros, no solamente a la pareja, sino en realidad a las personas que atraemos okay. y que están dentro de nuestro círculo social, sean nuestros amigos, nuestra pareja, eh, la familia, sino pues porque a la final sí, pues, la familia modo. tú no la eliges y pues ahí ahí estás y, sí. y, y, y pues no hay, no hay mucho que hacer más allá que amarla y aceptarla. Pero, pero hay otras cosas que sí podemos elegir como es nuestra pareja y como son nuestros amigos. Y usualmente nuestra pareja es elegida a partir de nuestros traumas de la infancia, entonces eso que no pudimos sentir o que nos, nos generó cierto dolor o cierta, o cierta rabia eh, en nuestra infancia, usualmente es lo que empezamos a recrear con las personas que tenemos a nuestro alrededor, entonces por ejemplo teníamos un, un, un chico que nos habló de que era el hermano mayor y que cuando llegó su hermanito menor pues él sintió que había dejado de ser importante para sus papás porque él, toda la atención estaba en el hermanito menor, si recuerdas que hablamos sí. de eso. Entonces, eh, justamente él empezó a sentirse menos importante y a pesar de que la mamá le decía que como el chiquito pues era más chiquito, y no tenía todas las habilidades que, que, que él tenía. ya tenía, pues que necesitaba como un, un, un apoyo y, y, y una atención adicional y obviamente pues puede que pues a uno se lo digan pero eso no quiere decir que a uno no le duela sí, entonces eh, cuando él tiene esas, esas relaciones hoy en día que ya tiene 19 años eh, él tiene ese trauma de ese miedo ¿sabes? de, de dejar de ser importante sí. o, o de ser abandonado entonces primero dentro de sus relaciones eh, las chicas no, lo, no le dan la importancia que él entre Merece. comillas merecería ¿cierto? Uh -huh. pero por otro lado él siempre necesita dejarlas primero a que lo dejen porque es decir tiene como un trauma con que lo cambiaron cierto lo cambiaron cuando era niño porque cambió la importancia de uno al otro entonces él dice bueno antes de que yo le deje de importar trin tomó la decisión primero y yo la dejo pero digamos eh, en un caso
0: de una amiga muy cercana <risa>
1: una amiga no soy yo no, no nunca nunca, nunca. <risa> bueno
0: ya que sí <risa> bueno <risa> digamos yo, yo soy hija única sí y mis papás siempre tuvieran toda toda su atención en mí mis abuelitos todo entonces yo por qué me equivoco <risa> qué pasó ahí <risa>
1: Pues mira, yo no tengo una bola de... de, Ay, de futuro. Sí. sí, yo no puedo, no puedo leer realmente por qué te equivocas, eh, porque no sé en realidad tampoco cuáles han sido tus, tus equivocaciones a la hora de, de elegir pareja, pero de repente eh, estás buscando a alguien que, mm, no sé, que te dé como toda su, su atención porque siempre la has tenido. Entonces, muy posiblemente sea algo así y puede que te encuentres con personas que no te dan la atención y eso es lo que, lo que te frustra lo que porque choca. siempre has tenido la atención, digamos, o el ojo de todo el mundo encima de ti. <ríe> Ok, sí, <risa> pues, digo, ¿A ¿no? Puedo es ir una... ¿A llorar. pudiera <risas> llorar? Dice unos Kleenex, por favor, ¿verdad? Sí, por favor, aquí. Pero, pero, es decir, cada quien tiene su, su, su perspectiva de, de acuerdo a eso, de hecho hay muchas personas que dentro de su realidad, y no dentro de su ideal, sino dentro de su realidad, está que el amor es sufrimiento y que el amor es dolor. Y posiblemente, así como uno de los chicos dijo, el amor no existe, eh, muy posiblemente, más allá de el no existe, no existe. es uh -huh. que está muy relacionado con el dolor y con el sufrimiento. Y que ya no sabe cómo cómo a acercarse a una persona y demostrar amor, porque quizás lo convivieron demasiado. O ni siquiera, sino cómo lo vas a ver si nunca lo has recibido. O sea, cómo, cómo tú puedes entregar algo que no tienes porque no sabes porque cómo conoces, se hace, sí. porque no, no lo conoces. Entonces, a veces, si crecemos en un espacio donde, donde eh, es más frecuente el desamor o, o la indiferencia o la violencia, por llamarlo de alguna manera, pues. Eh, son las únicas herramientas que tienes para relacionarte y digamos que los papás no son culpables porque no podemos culpar a nadie pero sí me encantaría hacer como un, una conciencia a, a la responsabilidad que tenemos todos en esta sociedad de, de, de entregarnos amor pero si te das cuenta todos vivimos con los guantes puestos sí para todo el lado entonces alguien se acerca y uno ya, oh, es que tú barro. vas caminando por la calle y alguien te pregunta una dirección ¿Qué o horas tiene? qué horas tiene sí, y, uy, y, un, y ya la gente tiene los, los guantes. De, de hecho tú vas caminando por la calle y si vas despacio, porque te gusta caminar despacio, de y ahí, ahí el de atrás se pone bravo y termina insultándote y tú sencillamente vas siendo feliz caminando vida? despacio. Exactamente, pero mira que siempre tenemos los guantes puestos y siempre pensamos que alguien va a venir a jodernos la vida. No, en el transmilenio. <risa> <risa> Ay Dios mío. La vida en el transmilenio es complicada, pero la gente es muy agresiva. Sí. Y la gente es muy agresiva por falta de amor, no es otra cosa. Y de ahí viene la violencia y de ahí vienen muchas cosas que que no solamente están ¿no? en los secuestros o en las armas o demás, sino la violencia viene simplemente en la manera como tú tal saludas a, al celador de tu casa sí. o al señor barrendero que como está uno mira en esquina. A la esquina. O como te miran a veces, yo a veces voy para la calle y de verdad siento ayu o sea siento que necesito ayuda y voy a pedirle a alguien, hola, mira, ¿me haces un favor? Ajá. Y de repente me dicen, no, no tengo y yo... Ah, no. <risa> no no lo estoy plato. <risa> tan mal estoy, en serio sí, pero a lo mejor no tienen amor para dar entonces a la final eso 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 es muy complicado pero, pero, pero mira que muchas familias han crecido a los mierdazos y entonces eh, para muchos el relacionamiento es a los mierdazos y eso se convierte dentro de su normalidad del amor bueno y digamos que ese tipo de cosas dañan a gente que
0: la relación nunca ha sido a los mierdazos, ¿no? Digamos, claro. Yo, yo soy muy amor y paz, ¿no? Y, <risa> sí. sí, lo sé. <risa> y hay gente que, que no, entonces es como, uy,
1: ya tranquilo, o sea, te it sí. Claro, claro. Y termina uno también diciendo, oiga, pero, sí. pero, pero, ¿por qué si yo soy todo bonito? Sí, hermoso. ¿Mm? ¿Por qué me pagan de esta manera? <risa> y pues en realidad, eh, nosotros sencillamente damos lo que somos y lo que tenemos por dentro amor. entonces como muchos tenemos amor Mucho. hay muchos que no que lo que tienen es dolor que lo que tienen es rabia entonces pues ante eso accionan de eso que es lo que tienen por dentro ahora no está mal pero toca empezar a revisar qué carajos es lo que está en nuestra cabeza que no nos hace o que no nos deja fluir relacionalmente con, con las otras personas de hecho, porque usualmente a todos nos pasa que no nos relacionamos con las personas reales, sino con ese ideal. De las personas, es decir, lo que para nosotros Deberían hacer esas personas Entonces mis amigos deberían actuar de esta manera Y si yo cumplí años debería haberme Llamado a las 8 de la mañana y no a las 7 de la noche Porque es que es terrible Y desde ahí justamente es donde empiezan Esas esas brechas relacionales y esos problemas Que tenemos a la hora de, de, de Tratarnos con amor Con otras personas
0: Bueno y ahí es donde uno espera mucho Mucho, mucho de las personas no Y pues se decepciona Uno siente como yo que
1: doy tanto, yo que siempre soy así, y miren cómo me paga. Pero mira que la decepción es nuestra, porque pues a la final eres, somos nosotros los que tenemos un ideal de lo que esa persona debería ser. Y ese deber ser es lo que nos genera ese conflicto con la otra persona, porque siempre estamos apegados a eso, a lo que para ti debería pasar. Y cuando uno le dicen ay, mamita, usted no espere nada de nadie, porque no. así también hemos crecido, ¿cierto? Sí. Eh, no es un tema entonces de siempre esperar lo peor de todo el mundo, sino que sencillamente es soltar ese deber ser de lo que esa persona debería hacer por nosotros. Entonces es, es más que más que esperar del otro, es, es aprender a recibir del otro. Es sencillamente recibir el amor como lo sabes. Ahora, si te, si te funciona no, es otra cosa. Pero esa persona es como es y te va a entregar el amor de, de X o Y manera. Y ahí justamente es tener esa... Esa humildad para aprender a recibir lo que, lo que la vida te traiga y recibirlo con amor, mira que hasta las circunstancias que nos trae la vida que a veces son difíciles, es, es aprender a recibirlas con amor y decir ok listo, esto me está pasando por alguna razón y tengo que tener un aprendizaje para no equivocarme después. Y luego uno como que entiende el por qué
0: pasan las cosas incluso con personas que uno pueda que no espere nada, uno crea que son personas, o sea, como de otra forma de ser y nos sorprenden como que, así como también nos decepcionan en ocasiones hay gente que, que nos sorprende y uno dice como wow, o sea, qué persona tan bonita y yo no pensé que fuera así, yo no esperaba eso eso también tiene como mucho que ver con prototipos,
1: ¿no? y todo lo que uno ve, los prejuicios Claro. Y pues realmente, así como también lo hablábamos en, 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 el, en el grupo que, que hicimos con sí. ustedes, que siempre decimos: hey no, todos los hombres son iguales, sí. todas las mujeres son y iguales! No. Y en realidad, no, las que eliges son iguales, son iguales, son iguales. porque tú las eliges con ¿Ah, el sí? mismo prototipo de acuerdo a que a esa perspectiva y a ese concepto que tienes acerca del amor, entonces la invitación hoy es a que veamos el amor como algo universal, el amor no como la pasión, el amor no como la sexualidad con la pareja, porque pues mal que bien también hasta, hasta esa, esa pasión y esa química inicial pues obviamente también se va perdiendo, lo que no significa que el amor se vaya, sino que simplemente empieza a mutar en, en otro tipo de cosas, entonces ver el amor eh, como el respeto, como la tolerancia, como la aceptación. Tolerar no es aceptar que nos pase todo o que nos pasen por encima, pero sí ese ese aprender a recibir del otro, ese reconocer a la otra persona como es y como viene, porque a la final pues no podemos cambiar a nadie. Exacto, pero pues en ocasiones uno no tiene claro eso, ¿no? Por supuesto. Entonces la invitación para nuestros queridísimos jóvenes del tema de hoy, de amores jóvenes, es que empecemos a pensar cuáles fueron esos, de repente esos momentos de desamor que, que sí. tuvimos, esos traumas de la infancia, que es justamente lo que nos llevan hoy a, a tener esos pensamientos o esas elecciones inconscientes y acerca del amor, a pesar de que tengamos un ideal que está completamente alejado muchas veces, no siempre, de un amor real. Entonces, por hoy nos despedimos. Laurita, muchas gracias. No, pues con mucho gusto, Jimena. Fue un placer haberte tenido aquí con nosotros. A todos ustedes les mando un abrazo enorme, cargadito, cargadito de amor. Recuerden mis redes sociales, me pueden seguir tanto en Facebook como en Instagram, como Jimena-AlpisoCarvajalM. Salgo con un corazoncito amarillo. Un abrazo para todos. Chao, chao.